0: El amor que desencadena vida, comunicando el mensaje ProVida con amor y eficacia. Es el tema de hoy en Informe ProVida. Amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez, están en su programa Informe Provida y les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y el día de hoy les tenemos un tema muy bello, muy importante, que es comunicando el mensaje de la vida con amor y eficacia. Y para el tema de hoy, tengo a mi compañera, la gran activista Provida Internacional Patti Sandoval, que está conmigo este día para hablar de ese tema tan importante. ¿Cómo estás el día de hoy, Patti? Bienvenida.
1: Gracias, Astrid. Muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo. Astrid, acompañándote en este programa, este tema tan importante. Un gran saludo a todas las familias eh, que están sintonizando a este, a este programa, Su Casa Informe Pro Vida. Y bueno, Astrid, hay una escritura que dice que el amor perfecto echa fuera todo el miedo. Y bueno, Jesús también lo dijo a sus apóstoles, que de todos los mandamientos, el amor es el más importante. Entonces, bueno, estas mujeres que se encuentran en crisis, lo que realmente necesitan es apoyo y necesitan sentirse amadas, sentirse eh, esperanzadas. Astrid, esto alcanza corazones y esto, el amor, es lo que va a salvar vidas.
0: El amor es esencial para ti para nuestro apostolado. Y este tema eh, fue inspirado por un libro bellísimo de la activista pro vida, también internacional, una amiga mutua nuestra, Stephanie Gray, que ahora es Stephanie Gray Connors, ella es casada. Es una activista canadiense que escribió un libro que se llama Love Unleashes Life, el amor desencadena la vida, el aborto y el arte de comunicar la verdad. Entonces, lo que ella básicamente nos está explicando en este libro es que debemos de acordarnos de, de quién representamos a Cristo en el mundo, que tenemos que comunicar el mensaje uh, pro vida con amor para poder llegar a los corazones, para poder realmente ser instrumentos de Dios. Y bueno, acordémonos, Patti, que nuestra audiencia, eh, bueno, son las mujeres, como explicaste tú, están en crisis de embarazo. Claro que sí, queremos alcanzar esos corazones, esas mentes, para que acepten la verdad de que son bendecidas, de que su hijo en el vientre es un ser humano, ya son madres, que existe mucha ayuda para ellas, que simplemente tienen que tomar ese, ese paso en fe y permitir que Dios las bendiga, eh, que ya las ha bendecido. Pero también nuestra audiencia, eh, nuestra labor pro vida puede ser, a una persona que esté a favor del aborto y todos los que nos escuchen sin falta pati son personas que han sido afectadas de una forma u otra por el aborto todos hemos sido heridos por el aborto tristemente ya sea que lo hayamos hecho personalmente haya un hombre que haya perdido un hijo um, al aborto un hermanito al aborto, eh, hayas llevado a una amiga a abortar, trabajes en la industria del aborto, eh, te enteres de que alguien en tu familia abortó y no pudiste hacer nada al respecto para salvar esa vida. Todos conocemos a alguien, todos hemos vivido la pérdida trágica de un aborto. Así que acordémonos bien de, de que cuando vayamos a llevar el mensaje pro vida, tenemos que acordarnos principalmente de que no solamente no nacido, merece nuestra reverencia, pero también la persona que tienes delante de ti, independiente de lo que estén diciendo, de lo que estén eh, creyendo, de su aspecto, tenemos que acordarnos que ellos son hechos a la imagen de Dios también y merecen todo nuestro respeto y, y nuestro amor y paciencia. Y es una disciplina que es un fruto de la, de la oración, uh, Patty. Entonces, lo que propone aquí Stephanie es que eh, nos acordemos del ejemplo de Jesús y de la manera que Él enseñaba. Y básicamente lo que tenemos que hacer es muy sencillo, ir a los evangelios, ver cómo Él abordaba a las personas que, que lo retaban, que le hacían preguntas, cómo Él enseñaba. Y básicamente lo que ella explica es lo que sabemos ya, que Él hacía preguntas y preguntas poderosas, eh, no solamente eh, predicaba, sino que también invitaba a la persona a a encontrar la verdad que ya estaba en su corazón. Y también buscaba eh, comprender y, y, y tener compasión por la persona. Tenemos que entender que la persona que está, te, te, tenemos delante de nosotros si es la mujer que está en crisis o la persona que esté confundida por los errores eh, del, del mundo sobre el aborto. Eh, son un conjunto de ideas, de experiencias, eh, que tengan una información errónea, uh, Así que tenemos que hacer preguntas en, en, y comprenderlos y que se sientan ellos también comprendidos, eh, encontrar también cosas que tengamos en común, eh, querer el bien de las personas y contar historias personales, que te cuenten a ti una historia personal para en, encontrar realmente qué es lo que les está eh, perturbando, lo que los preocupa y entender que Dios todo puede eh, Dios tiene un plan hermoso para cada cada ser humano.
1: Me gusta mucho eso ese punto de Stephanie Gray eh, que acabas de mencionar de hacer preguntas, ¿no? Porque a veces eh, nuestro primer impulso, Astrid, cuando nos encontramos con una mujer que está en crisis, es predicar, ¿no? Eh, queremos ganarnos la mujer hablando, predicando, eh, presionando a veces en muchas eh, en muchas conversaciones y bueno a veces a través de las preguntas puedes llegar a la raíz de la herida, ¿no? Eh, ¿cómo llegó esta mujer a esta crisis? ¿no? Si, si ella tuvo una infancia eh, dolorosa, tal vez no tuvo a mamá o papá en su vida, tal, tal vez fue abuso, eh, eh, fue víctima de un abuso sexual. Entonces, haciendo las preguntas, a veces podemos encontrar la raíz de la herida. Y bueno, y eso nos, eh, nos hace más comprensivos. Y, y bueno, tenemos que recordar también que tomando el tiempo, la dedicación de hablar con ella, eh, que nos interese su vida, su historia. Eh, estamos actuando como el mismo Jesús, ¿no? Que, que dedicó el tiempo sí. uno con uno con otras personas en el Evangelio y eso es un acto de misericordia, Astrid.
0: Uh -huh. ti creo que todos podemos acordarnos uno, de una experiencia de cuando fuimos comprendidos, realmente escuchados. Es un regalo muy grande que te pueden dar. Cuando estás tú en una crisis, te sientes confundido, perdido, y alguien te escuche realmente. Y me pongo a pensar en tu testimonio, Patty. Y ese momento tan bello, cuando tú cuentas sobre una mujer de nombre Bonnie, que un día te abordó cuando estabas tú en lo más profundo de tu crisis, ¿nos puedes contar sobre Bonnie? ¿Qué hizo Bonnie para alcanzar tu corazón ese día? Porque ese momento para mí es como... Uh, el antes y después de, de Patty Sandoval?
1: Yo me encontraba en el punto más bajo de mi vida, Astrid, después de haber tenido tres abortos, haber sufrido el síndrome trabajado de trabajado, o sea, yo trabajé detrás de las puertas de la clínica abortiva de Planned Parenthood. Eh, bueno, llegué al punto más bajo, donde yo quedé tirada en las calles y yo clamé a Dios. Yo le pedí a Dios eh, perdón por todo, por todos mis pecados, por mi pasado. Y esta joven sale de un restaurante, una mesera, y ella me ve a los ojos con tanto amor y tanta misericordia. Astrid, yo tenía años, años que nadie me había visto, que nadie me miraba. Y esta joven me abraza y me levanta de la calle, con tanta dignidad y tanto amor. Y esta joven estaba rezando por mí. Cuando ella me miró llorando en la calle tirada, esta joven rezó y no solamente rezó por mí, sino salió a darme un gesto de amor. Ella salió a conversar conmigo. Ella fue un gran apoyo y gran ayuda. Y ella me dio una dignidad que yo no había sentido en tantos años. Yo fui escuchada después de tantos años. Y gracias a esta joven, yo fui rescatada de las calles y yo volví a los caminos de Dios. Pero un gesto de amor, una mirada, fue la mirada de ella que fue de realmente yo miré a Jesús a través de su mirada. Eh, sus gestos de amor fueron una gran parte de mi sanación, después de haber sufrido tanto, Astrid.
0: Entonces, uh, antes que nada, esa, uh, esa mirada de ternura que ella te dedicó, que es la mirada de Jesús, es un fruto de la oración. Y también hacer preguntas a la persona. Cuéntame qué te pasa. Eh, o la persona que, quiere, uh, que, que, que piensa que el aborto está bien, preguntarle por qué piensan así. Uh, que, que ellos mismos te expliquen su postura y lo que vas a encontrar si realmente escuchas es que típicamente viene esa creencia de una experiencia que tienen no sanada. Eh, eso es lo, lo que encontramos cuando vemos mucha ira en una persona que se acerca a los provida, a, a, a gritar, algo tienen dentro muchas, muchas de ellas, muchos de ellos eh, que no han sanado y cuando tú escuchas y puedes esclarecer las ideas, por lo menos introduces una duda en su postura. Por lo menos ellos van a entender que los Providas estamos ahí para ayudarles, para sanar, no estamos ahí para atacarlos, para, para herirlos más. Y cuando Dios en su momento alcance esa alma, a veces pasa en el momento, pero si no, sembramos semillas para que después Dios en su momento con su gracia eh, um, permita que que den fruto y ellos van a saber, como lo han sabido muchos pro-aborto, personas que han querido abortar, que pueden acudir, pueden recurrir a los pro-vida, que estamos ahí para apoyarles. Y que muchos de nosotros hemos también sido heridos por el aborto, nos hemos arrepentido y que estamos ahora sirviendo. Les invitamos a servir con nosotros también. pati ¿cuáles son entonces? Vamos a explicar las cualidades de un buen comunicador. Un buen comunicador pro vida. Bueno, ¿de dónde viene la fuerza y el poder de la persona que convence, que sana, que realmente ayuda? Viene del Espíritu Santo y eso viene de una vida de oración sólida. Eh, hay un libro muy poderoso que se llama El alma del apostolado de Dom de Chotard. Es un monje eh, francés. Y aquí básicamente lo que él explica es que tenemos que ser personas de oración. Y me gusta mucho una imagen que él comparte en el libro. Él dice que tenemos que llenarnos de, de la gracia de Dios, del amor de Dios a través de la oración, como si fuéramos una presa, ¿sí? Que, que, que tiene agua. Y tenemos que llenarnos, estar llenos de esa presa. Y después dar a los demás de lo que se vaya desbordando de esa presa. Así que no, no debemos de ser personas que estamos siempre desgastadas, siempre súper ocupadas, cansadas, al borde de ser, estar quemados, porque eso, la, la labor vida se presta a que seamos muy activistas y tal vez eh, descuidemos la oración. Pero no, dice Don dice, Deshotar que tenemos que estar siempre con esa, esa, esa amor de, y paz, principalmente nosotros, sentir el amor de Dios para nosotros personalmente, y darlo a, lo, a, lo de, a los demás sin perderlo. Así que eh, esa es una bella uh, analogía para entender lo importante que es ser personas uh, de oración y que el amor sea nuestro propósito. Primero de Corintios 13 explica que sin amor no somos nada no podemos realmente hacer Nada si no es eh, basado en el amor, el amor por los no nacidos, pero también por la persona que tenemos delante de nosotros. Compartamos también el mensaje sin abrumar a la persona. Y tú puedes leer su lenguaje corporal. Cuando estás haciendo demasiado, se sienten incómodos, se puede uno detener. Se vale el silencio. Puede haber silencio. Dios hace mucho en el silencio el acompañar, eh, no domines, permite que la persona hable, comparta sus ideas, ten compasión, ten compasión como lo tuvo el buen samaritano en esa, esa bella, bella parábola de Jesús, cuando él contó sobre quién es nuestro eh, hermano, quién es nuestro vecino, y ahí explicó cómo el buen samaritano ayudó a a salvar la vida de ese hombre medio muerto en el camino, antes que nada tuvo compasión por esa persona. Así que toda persona que hable contigo sienta en tu mirada amor, ternura, compasión, reverencia. Qué hermoso es sentir reverencia cuando alguien te mira a los ojos y está consciente esa persona de que está mirando a alguien hecha a la imagen de Dios. El poder de la mirada. Patti, yo sé que te encanta también hablar de ese tema, de lo que, por lo que acabas de compartir de tu historia con Bonnie, pero en tu apostolado personal también. Me imagino que tienes tantas oportunidades de hablar con tantas almas y, y comprender el poder de la mirada.
1: Así, yo tengo la dicha de compartir mi historia eh, a muchas personas. Eh, yo me dedico también como conferencista a defender la vida pero lo más importante de mi ministerio es cuando yo eh, hablo a, a solas con las personas. Eh, yo sé que hay muchas personas que, bueno, que dan una conferencia, una charla y bueno, después desaparecen. ¿no? Pero tenemos que reflejar eh, el ministerio de Jesús. Eh, para Jesús era muy importante, así como eh, nos enseñan en el Evangelio con la mujer samaritana. ¿no? Eh, ellos, los apóstoles iban a buscar comida, tenían hambre, pero Jesús se detuvo se detuvo con esa mujer y estuvo a solas con ella. La escuchó, le hizo preguntas, habló con ella, la miró a los ojos. Eh, y, bueno, yo pienso que ese es, ese es el apostolado más importante, no llegar a un corazón. Eh, preguntar a la persona cómo te llamas, de dónde eres, no eh, hablarlo, hablarles por su nombre. Eh, esto de verdad llega al corazón. Y, y también lo que es muy importante, Astrid, cuando estamos evangelizando, cuando estamos ministrando a una persona que está en crisis, el lenguaje del cuerpo, ¿no? Eh, cuando una persona no, nos cuenta sus heridas, o los traumas o una tragedia que ha vivido en su vida, tratar de componernos, ¿no? eh, mantener la compostura calmada, ¿no? Eh, no brincar con el cuerpo, no, no sorprendernos, eh, cuidar la mirada, porque una persona se puede sentir hasta mal, se puede sentir incómoda. Y también cuidar mucho el lenguaje las frases, las palabras que usamos, eh, cuando un familiar, una amiga llega con un embarazo eh, pues inesperado, que está asustada, que tiene pánico, eh, pues tenemos que cuidar ese lenguaje, no usar palabras como, ¿ahora qué vas a hacer? Eh, pues, ¿cómo vas a cuidar a este bebé si no tienes trabajo? Eh, yo recuerdo, Astrid, cuando yo tomé la primera prueba de embarazo. Cuando tenía 19 años, yo estaba en mi recámara, en mi casa, con una prima. Y lo primero, la primera reacción de mi prima fue gritar, fue llorar, eh, estuvo angustiada. Entonces, yo reaccioné a ese pánico. Yo empecé también a paniquearme. Eh, pensé en todas las cosas malas que me podía suceder con mi familia. Eh, sentí que mi vida se había terminado. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Mantener la calma, transmitir paz y amor a través del cuerpo y las palabras. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 29, Astrid, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que te escuchan. Entonces, es muy importante con nuestra actitud, palabras y cuerpo, transmitir amor, paciencia y misericordia y apoyo.
0: Claro, y principalmente eh, comunicar eso, eh, el apoyo, el amor, la ternura, la misericordia, eh, que la persona se sienta segura contigo, que puede compartir cualquier cosa y lo que tú compartas va a ser algo sagrado, que no vas a estar compartiéndolo con demás personas. Es algo que tú entiendes que te están compartiendo algo muy, muy personal y que tu propósito es ayudar, es, es sanar que seas una fuente de información. Entonces, ya cuando la persona se siente así eh, y te está confiando su historia, porque suele pasar mucho, se sorprenderán a las personas o seguramente los que escuchan que ya son activistas por vida entenderán cuando uno sale a ayudar a una mesa de información en, en, la, en la iglesia, en cualquier lugar, universidades, te van a confiar muchas historias llenas de dolor que tal vez sea la primera vez que te están compartiendo a una persona que tuvo un aborto. Este, que perdió un bebé, este, que fue presionada a abortar, muchas cosas que te van a confiar. Así que eh, qué bueno que tú dediques ese tiempo y que tengas esa postura de reverencia a la persona. Y después puedes tú empezar también a comunicar a la mente. Empezar con el corazón, comunicar también a la mente, a la razón. Eh, y sí, eh, eh, comprender que, o, o entender cuánto sabe la persona sobre el aborto, lo que realmente es. ¿Cuántos padres sobre la humanidad del niño por nacer? Eh, ¿Cómo se desarrolla? Eh, que en las primeras células después de la concepción o fertilización, ya tenemos un ser único que está creciendo, que tiene dos padres. Eh, es, ese, ese embrión tan pequeñito ya tiene dos padres. Si tiene un padre que es ser humano, eh, también la madre es ser humano, no puede ser otra cosa que un ser humano y lo que está creciendo ahí no es un vegetal, un mineral, es un ser humano. Entonces, comunicar ya la información con la persona que tenga un poco más de apertura, que se sienta que... Tú la comprendes y simplemente estás ayudando. ¿Qué diferente es? Eh, ¿Cómo van a recibir la información de una manera tan distinta? Va a ser uh, una tierra más fértil. Eh, y también pregúntale, ¿por qué crees tú que el aborto sea necesario? Te van a explicar tantas cosas que realmente no hay ideas nuevas bajo el sol en cuanto al aborto, te van a explicar que porque el niño no debe venir a sufrir, que porque es, es, una, es un producto de violación, entre comillas, producto, uh, te van a explicar cosas, entonces tenemos que establecer, sí, que es un ser humano inocente, que merece... Eh, eh, la protección como cualquier otra persona y que no es culpable por las condiciones de su concepción y que existe mucha ayuda y que, por ejemplo, la violación lejos de ayudar a una mujer a trauma todavía más. Entonces, eh, creo que yo que muchas personas cuando nos están retando, Patti, y nos preguntan, ¿y tú qué piensas sobre una mujer violada que quiere abortar? Mm, decía una activista pro vida, decía, lo que nos están pre preguntando no es... Eh, tanto que si creemos que es un ser humano o no, es, ustedes los providas son humanos o no. ¿Quieren saber que realmente nos importan las personas? Y claro que sí. Claro que nos importa también la madre de ese niño. Nos importa mucho ese niño que es un ser inocente, un miembro de la familia humana. Entonces, poco a poquito, paso a paso, se van dando, la, dando las cosas. Primero, que la persona se sienta comprendida eh, eh, compartir mutuamente historias personales es muy bueno. Después introducir conceptos con paciencia. El, el, la ciencia nos respalda. La filosofía nos respalda. Este, y encontrar valores en común. Claro que nos preocupa la víctima del, de la violación, la madre. También nos preocupa el niño inocente que no se merece la pena de muerte por el crimen de su padre. Eh, podemos encontrar valores en común. Y también compartir historias reales de personas que conocemos que han sido personas concebidas en violación, que ahora están agradecidas y la madre que optó por la vida, aunque fue algo difícil, está agradecida, siente una paz de que optó por la vida, escogió la vida para su hijo, ya sea que lo crió o hizo un plan de adopción y no se arrepiente que eh, ven que la mano de Dios siempre estuvo eh, sobre, sobre de ellos, eh, son casos difíciles que podemos este, abordar con mucha mucho amor y tal vez no va a ser fruto inmediatamente, pero por lo menos se van, a, se van a quedar con la impresión, Patty, de quién es el Provida. Es una persona humana, es una persona que le preocupa su, su, sus, sus, um, sus eh, los, los demás seres humanos, nos importa el bebé por nacer, la madre y el padre también, estamos ahí comprometidos para, para ayudarles. Eh, Patti, y bueno, tú hablabas de, de cómo ayudar a una mujer en crisis, cómo ayudar a una mujer eh, que está pensando en abor abortar. Me gustaría ser más prácticos y más claros en, en, es, en ese as, eh, respecto, porque creo que muchos que estén ahora escuchando, tal vez a uh, Dios pronto ponga en su camino a alguien que les comparta que quiere abortar. ¿Qué hacer? Um, número uno, ya lo hemos dicho, buscar comprender y escuchar sin juzgar. Eh, apoyarla, pero de la manera auténtica. Apoyarla eh, dándole eh, esperanza porque existen muchos recursos, centros pro vida por todo el mundo, informarla. Ahora con tu celular puedes tú fácilmente mostrarle qué tan desarrollado es tu bebé. Si tiene tres semanas, seis semanas, el corazón ya está latiendo. Llevarla personalmente a un centro de ayuda para que la atiendan, para que vea a su niño en el, eh, el ultrasonido. Y manténganse firmes en su postura provida, eh, que ella sepa que ustedes están ahí por su bien. Si tu amiga tiene un vaso de agua con un poco de veneno adentro y tú ves que se lo va a tomar, no vas a permitirlo, porque tú la quieres, porque quieres su bien. Así que alguien que tenga una amiga que quiere abortar, no la lleven al centro de aborto. Sigan ustedes firmen, firmes en lo que es correcto, oren por ella, anímenla, Patty. ¿De qué otra manera podemos apoyar a esas madres que están contemplando el aborto?
1: Creo que también es importante cuando nos dirigimos a su bebé, lo, lo hacemos con mucha ternura. Eh, Astrid, yo en este apostolado, yo he visto eh, muchas personas que tienen esa, esa pasión por salvar bebés, ¿no? Y se dirigen a la mamá un poco, a, un poco agresivas, ¿no? ¿no? No mates a tu bebé, uh -huh. es un ser humano, no mates, ¿no? Y en vez de que la madre reciba ayuda, eh, pues ella... Eh, pues se molesta y lo rechace. Entonces, es muy importante, con mucha delicadeza, con mucha ternura, dirigirse con mucho eh, pues, con amor ¿no? hacia el bebé. Eh, yo, una chica que estaba en crisis, recuerdo que estaba totalmente bloqueada. Ofrecimos apoyo, amor, no estás sola, mira toda esta ayuda y estaba bloqueada. Y yo tenía el rosario de los no nacidos en mi bolsillo y yo lo saco y lo, se lo pongo en la mano. Y, y ya ves que cada bolita, o sea, cada lagrimita de la Virgen María, tiene como un fetito dentro de, de, cada, de cada pepita, ¿no? Yo le dije, mira, mira, ese es el tamaño de tu bebé en este momento. Tú tienes dos meses de embarazo. Mira, mira qué amor y ternura. Mira, esto es lo que está creciendo dentro, dentro de tu vientre. Y, pues, gracias a Dios, tocó su corazón y ella pudo recibir ayuda. Eh, pero dirigimos al bebé con mucha ternura y, y a cuidar nuestro lenguaje una vez más, eh, para que la mujer esté en calma, en paz y pueda, eh, en vez de rechazar ayuda, pueda recibirlo.
0: Bellísimo, Patti. Una palabra inspirada del Espíritu Santo, decía la Madre Teresa vale más de mil discursos académicos así que seamos personas de oración dios te va a iluminar y no desaproveches las oportunidades en redes sociales con tu familia en las escuelas en tu trabajo para hacer luz y ser la voz de los niños por nacer pues pati se acaba el tiempo como siempre te agradezco tanto tu aportación y todo lo que haces tú por todo el mundo para salvar vidas y para sanar corazones y bueno amigos tenemos las redes sociales donde nos pueden encontrar, tanto a Patricia Sandoval en Facebook uh, y también Instagram. Y también tengo mis redes sociales en Facebook y e Instagram, Astrid Bennett Gutiérrez. Y tenemos una página uh, de Informe provida en Facebook y también en Instagram. Ahí pueden ustedes compartir este episodio para poder um, continuar a ser mejores eh, portavoces del mensaje Pro vida y la llamada a la acción, Patti, tenemos que ser personas de oración, con una vida sólida de oración y crecer en la virtud, sobre todo la humildad y la caridad. También imitar a Jesús, lean el evangelio, vean cómo él trataba a los demás, para que ustedes sigan el ejemplo del maestro de maestros. Y también buscar esas oportunidades para servir y para poder ser luz y ser instrumentos del amor como lo, lo dice la, tan bella la oración de San Francisco, este, que él busca ser una, un instrumento de paz y eso es lo que queremos ser en el mundo, instrumentos de paz, ya sea en las aceras, si son partes de 40 días por la vida, eh, en sus escuelas, sus familias, seamos luz porque de esa manera podemos ser parte del plan de Dios para poder terminar con los males. De, en este mundo. Esto ha sido un episodio más de Informe Provida y acuérdense amigos que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima, Dios los bendiga.